3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 20 de diciembre. Quiero agradecer... Como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 17 79 66. El día de hoy vamos a tener un programa bastante, bastante eh, cargado de información, de entrevistas, de plática y de análisis. Vamos a platicar hoy con la diputada de Movimiento Ciudadano, Lolis López Jara. Además, vamos a tener el día de hoy esta mesa que habitualmente es los jueves vamos a tener la presencia de Iván Arrasola para todo el análisis político y también vamos a tener el comentario semanal de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, y el comentario de Paula Ramírez, ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que también el día de hoy vamos a tener en, una, en unos momentos más un enlace con David Gómez Álvarez para el análisis eh, político de todos los miércoles. Y nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en ex me encuentran arroba, en la cuenta arroba alfredo R, y en facebook me encuentran como alfredo ceja y también los invitamos a que sigan la cuenta de arroba heraldo radio gdl para que se mantengan informados de lo que pasa aquí en nuestro estado
1: la voz de los expertos
3: Muy bien, y antes de arrancar esta, este enlace, esta plática con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Lolis López Jara, eh, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Iván Arrazola Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches, muy bien. Iván, pues hay, hay muchos temas de los cuales eh, platicar, decidimos adelantar esta, esta mesa al día de hoy, en unos momentos más vamos a hablar con David Gómez Álvarez también y con la diputada Lolis López Jara sobre diferentes, pues diferentes temas que han, eh, se han suscitado en estos, últimos, en estos últimos días. No sé si ya tenemos en la línea a la diputada Lolis López Jara, creo que sí. Diputada, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, diputada, muchísimas gracias por tomar esta llamada pues para para platicar, aparte de saludarte en esta pues penúltima semana del año, platicar contigo acerca de las agendas que has impulsado desde el Congreso del Estado y que nos platiques primero Cómo cierras este 2023? ¿Cómo cómo resumirías tú el trabajo legislativo de este año que prácticamente acaban de terminar eh, esta misma semana? Bueno, la semana pasada en el Congreso de Jalisco. ¿Cómo te fue? Si tuvieras que resumir este 2023 en cuanto a iniciativas propuestas ahí en el Congreso.
0: Pues la verdad muy bien. Eh, creo que por supuesto todavía nos quedan algunas agendas pendientes que, bueno, por su misma trascendencia eh, costaron, pues, este, y han costado más tiempo, pero, pues, la verdad es de que nos ha ido muy bien, creo que la agenda de las mujeres ha dejado de verse eh, como una coyuntura únicamente, eh, de, de, y, y, y se ha tomado, pues, completamente ya en serio y, y la verdad es de que tuvimos la fortuna de que se nos aprobaran diferentes iniciativas que presentamos, que creímos que eran de la mayor relevancia y pues realmente creo que cerramos el año eh, quizá no satisfechas porque sabemos que todavía tenemos que trabajar en temas de, 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 de ahora sí que de mucha trascendencia sin embargo pues algo que te puedo decir y que, y que es un, un, un eco pues ese que en la comisión que tengo el honor de presidir, de presidir hemos estado trabajando de una manera que hasta el día de hoy ninguna de las de las iniciativas o de lo que se, se ha dictaminado dentro de la comisión eh, ha ido con un
3: solo voto en contra. Ok, que, que al final... Eso también habla del trabajo y de la operación política, lo hemos platicado aquí en la mesa de el trabajo de un diputado que no solamente es proponer por proponer, sino el tejido fino, el trabajo de la negociación, de la plática y de los acuerdos con las otras fuerzas políticas, ¿No?
0: Así es, y hemos hecho más allá de colores un gran equipo eh, donde analizamos de manera Permanente y pertinente todas las iniciativas eh, tanto las que nosotros que somos parte de esta comisión presentamos como las que vienen en los que vienen pues de, de otros diputados o diputadas entonces pues cerramos el año ya con, con casi con con el sistema de cuidados viendo eh, la luz para este 2024 que, que es un gran logro de diferentes bancadas y donde la diputada Gaby Cárdenas estuvo impulsando eh, donde hicimos equipo y bueno, creo que a nivel nacional vamos a hacer un, un estado que, que es el precedente pues de, de, de esta reforma constitucional primero y luego de este reglamento y sistema de cuidados
3: eh, Diputada en este sentido eh, ¿Cuánto consideran que les va les va a llevar para que ya se esté implementando esto consideran que el próximo año pueda salir ya eh, digamos a la práctica todo esto que ya se aprobó
0: así es así es esperamos como este sistema de cuidados que pues ya te digo verá la luz este muy pronto y eh, bueno pues estaremos también eh, esperando que algunas cuestiones que tenemos todavía en el tintero puedan ser eh, eh, analizadas y aprobadas de manera muy acuciosa, porque son temas que si bien puede surgir el debate, pues también tenemos que tomarlos en consideración. Es como el, el registro estatal de, de agresores sexuales, uh -huh. eh, de, de deudores alimentarios, que por ahí este tuvimos eh, presentamos, sin embargo, pues no, no ha habido debate incluso desde la Suprema Corte y pues estamos sí. justamente eso que lo más importante que nos queda pendiente es justo eh, esa, 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 esas iniciativas pues de los registros estatales eh, tanto de agresores sexuales como de como de deudores alimentarios así como la ley vicaria que tanto que tanto pues las colectivas que sufren de este tipo de violencia eh, han estado impulsando y han estado peleando de manera guerrida. Entonces, eh, todavía tenemos trabajo, todavía creemos que esta legislatura no ha terminado con, con, el, pues, con el cometido de, claro. de sacar eh, ahora sí que iniciativas, no solo porque sean innovadoras, sino porque verdaderamente
3: se requieren. Claro, y pues eh, yo te agradezco que que nos digas cuáles son esos temas que están pendientes y que seguramente desde aquí, desde Heraldo Radio, desde aquí en la mesa que a veces organizamos con coordinadores eh, parlamentarios o con presidentes de partidos, pues vamos a seguir muy puntual estos temas que son al final agendas importantes, agendas que has impulsado y agendas que están pendientes de aprobar a pesar de que ya se presentaron eh, pues vamos vamos viendo y vamos presionando desde acá también para que camine en comisiones eh, y en lo que podamos apoyar también pues para que salgan temas que al final son en beneficio de la sociedad Así es así es Alfredo y de
0: verdad que, que como te digo, así como hemos trabajado estos dos años y medio eh, tenemos pues la, toda la convicción más allá de de, te digo, de colores, de estafetas, eh, hemos hecho, hemos hecho una labor colaborativa muy, pero muy bonita, en la comisión tenemos integrantes del PRI, del PAN, eh, de Morena, del Verde, eh, estamos también de, de Movimiento Ciudadano, y hemos podido llevar nuestra agenda de una forma eh, muy, como dices tú, de mucho consenso, donde no solamente las iniciativas que nosotros este, presentamos sino que también pues obviamente tomando en consideración todas las voces de de esta, de esta comisión y también por supuesto de la 63 legislatura entonces bueno pues como te digo estamos este, contentas porque pues estamos ahora sí cerrando el año con una ley aprobada por ejemplo de, de órdenes de protección que no rebasen las cuatro horas ya con un con un centro de justicia más para las mujeres en Tlajomulco y en en ruta el centro de justicia Tlaquepaque que nos agilizarán y podrán pues apoyar para que estos para que estas órdenes de protección pues sí puedan ser de manera inmediata eh, tenemos también por ejemplo aprobada la, la ya como un delito eh, particularmente eh, el de el de ataque con ácidos, que Ajá. desafortunadamente se ha vivido y que trae otras connotaciones de, de, no solamente de violencia, sino también de atemorizar y aterrorizar a las mujeres por las marcas que dejan. Y así como estas, bueno, pues cuerpos policíacos especializados en materia de violencia por razones de género en todo el, en todo el estado para todos los municipios y bueno, ¿Qué te puedo decir de la ley 3 de 3 que que sí. nos indica perfectamente eh, y que viene incluso empujándose a nivel nacional pues de que estas candidaturas a propósito de la coyuntura política eh, que las candidaturas pues no podrán ser otorgadas por ninguno de los partidos políticos a personas ya con sentencia por violencia o por algún acto que se considere pues que puede, que puede dañar a, a los derechos humanos eh, y más pues si son personas eh, electas o que puedan entrar a una campaña política.
3: Que, claro. Lolis, ahorita en esta legislatura pues tiene una característica que es eh, la mayoría de, de las bancadas, bueno, de, la, de las diputadas, eh, son mujeres. Es una, es una legislatura... Dominada por mujeres, y tú al encabezar estas agendas, eh, ¿consideras que eh, la legislatura, una vez que termine, pueda ser recordada ya como si sí, la primera legislatura? Con mayoría de mujeres y muchas de ellas mujeres jóvenes que están participando ya en política y en la toma de decisiones, pero podrá ser ya recordada como una legislatura que sí eh, se preocupó por estas agendas eh, y hablo en general como legislatura independientemente de los partidos.
0: Claro, pues, fíjate que de alguna manera, por supuesto, también llevamos ahí un poquito de, pues de, de, qué te digo, de, de situaciones que nos hubiera gustado hacerlas. Eh, más, eh, de manera más este, rápida eh, que fue la bancada de las legisladoras donde estamos este, todas las mujeres eh, diputadas de todos los colores sin embargo, bueno, pues por algunas situaciones que de alguna manera eran más políticas que, que legislativas o sociales tuvimos eh, que buscar cómo equilibrar equilibrar este, no, pues ahora sí que, que las opiniones, las fuerzas y que esta bancada pues no se convirtiera en un, en un ring político más que en, que en un lugar de coincidencias. Entonces ha habido temas importantes, como te digo, lo de eh, la, la ley de, de brecha salarial que impulsamos entre todas. Eh, esta que te comento de, de cuidados, tenemos también eh, algunas, pues, donde se han intensificado algunas penas este, para, para delitos, pues, que, que se tenían como, como muy eh, olvidados. Entonces, creo que ahí vamos. Ojalá uno hubiera, no sé, eh, como dijimos desde el principio, creo que, que estábamos estamos muy agradecidas, pues, por supuesto, por las expectativas. Sin embargo, bueno, pues, el hecho de que seamos la mayoría mujeres, eh, también teníamos que hacer el mismo trabajo de cabildeo, de tejido, de buscar eh, eh, los puntos de acuerdo, al igual que se había hecho toda la vida. O sea, los, lo, la metodología pues esa se tiene que ir modificando poco a poco, somos la primera legislatura con la mayoría de mujeres y creo que sí dejaremos un precedente, tenemos la ley de movilidad que también... Eh, que aunque no, no tiene que ver a lo mejor con el hecho de, de que, de que este, exclusivamente para mujeres, bueno, pero ya pudimos dentro de, de esta ley eh, priorizar algunos de los temas que no se habían visto como el acoso pues, en el transporte público, el tema de las plataformas, así como también pues esta ley de salud que, que integra de manera permanente a niños y niñas con cáncer Porque bueno, pues perfectamente conocido es que las y los cuidadores Perdón, sobre todo las cuidadoras, pues en su mayoría son mujeres Y de alguna manera era quien más les tocaba Y, y, y eran los puntos más vulnerables de la, de la situación de un cáncer infantil o juvenil
3: Claro Lolis, una última pregunta, tenemos que ir a otro comentario y al corte, pero viene el 2024, viene año electoral eh, y tú, tu trayectoria viene desde la sociedad civil, vienes de recorrer tu distrito, de recorrer los municipios y de que la gente te conozca. Eh, ¿Qué viene para ti en el 2024? ¿Qué, qué, ¿Dónde te veremos? ¿Estarás en boleta? ¿Qué, ¿Qué viene para Lolis López Jara?
0: Pues mira, Alfredo, definitivamente, como dices tú, vengo de, vengo de la calle, vengo de, de la sociedad civil, pero sobre todo yo me precio de venir de un municipio más allá de la zona metropolitana, eh, que he trabajado prácticamente en todo el estado de Jalisco y una de mis mayores ilusiones siempre ha sido estar justamente en estos espacios que tienen que ver con la primer célula de la sociedad y del estado que es el municipio, entonces me siento muy honrada de ser precandidata en Cocotepec, en mi municipio de donde soy este, nativa y he vivido toda, to, todo el tiempo y bueno, pues estaré buscando la alcaldía de mi municipio, ya en alguna ocasión hace alrededor de 30 años Tuvimos una excelente eh, mujer como presidenta municipal y por supuesto que me siento lista y sería un honor poder encabezar eh, eh, ahora sí que el gobierno de Jocotepec.
3: Perfecto, Lolis, pues te estaremos buscando ya en enero, febrero, para ver qué nos platicas y cómo va ese, ese proceso en el que ya estás participando. Muchísimas gracias. Alfredo, muchísimas gracias a ti, y bueno, pues, un
0: saludo a todo tu auditorio, a tu equipo, y aguas, porque las posadas están bastante, bastante rudas, así es de que, <ríe> con cuidado.
3: Así es, hay que, hay que cuidarse y hay que, eh, si toma, no maneje y a cuidarnos, porque no solamente Ay. ponemos en riesgo nuestra vida, sino la vida de, de otras personas.
0: Así es, Alfredo, te agradezco muchísimo, damos a la orden y esperamos pronto poder estar ahí contigo eh, en 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 directo. Claro muchísimas que sí.
3: Gracias. Lolis, muchísimas gracias y feliz Navidad, un abrazo. Feliz Navidad, un abrazo y gracias. Muchísimas gracias, platicamos con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Lolis López Jara, y ya tenemos en la línea como todos los miércoles a David Gómez Álvarez para este comentario y análisis de, semanal todos los miércoles. Estimado David, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches a ti y al auditorio de Heraldo Radio. Adelante, David, muchísimas gracias, es prácticamente eh, una semana antes de estar terminando este año, y pues te abro el micrófono para que nos platiques si quieres hacer un análisis de cómo nos fue en 2023 o un tema puntual. Claro, con todo gusto, Alfredo, fíjate que una de
4: las noticias que ha sido muy comentada de los últimos días en el plano político ha sido la el anuncio de un grupo de priistas, que se adhieren a la candidatura de Claudia Sheinbaum, un grupo diverso de priistas, aunque entre ellos son muy parecidos, que está compuesto por Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca, Erubiel Ávila, el exgobernador del Estado de México, entre otras figuras públicas, casi todos priistas, digamos, eh, todavía con eh, corta edad, con posibilidades de hacer, seguir haciendo política, que abandonan al partido, a su, a su, a, al, al PRI, y se suman a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Ese fenómeno, que es muy visible en el caso de este Frente Progresista, que se hizo llamar a sí mismo, en realidad está ocurriendo en muchas partes del país, incluyendo Jalisco, donde el PRI se está desvaneciendo, se está, eh, digamos, desfondando, donde una parte significativa, yo diría que la mayoría se va a sumar a Morena y alguna parte, quizá la minoría, se va a sumar a Movimiento Ciudadano. Eh, eh, yo diría que cada vez van a quedar menos priistas y esto quiero ligarlo con el tema del de tercer aniversario luctuoso del de gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, que en mi opinión, si siguiera vivo, sería el último priista del Estado, con algunos pocos colaboradores desde luego, sí. pero yo diría que buena parte de su equipo que ya le estamos viendo aparecer en la campaña de Claudia Delgadilla en Morena sí. y otros que desde hace tiempo ya habrían brincado al, al, al emesismo, al Movimiento Ciudadano el hecho es que si uno hace un análisis del gabinete de los colaboradores del gabinete del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval pues quedarían muy pocos en el PRI, quizá gente con mucho prestigio, por cierto, como Miguel Castro, pero de ahí en fuera no recuerdo que alguien podría ahorita decirse PRIista, PRIista. Y en ese sentido, eh, así como hay una suerte de crisis, de estancamiento de la candidatura de Xochitl Gálvez, más allá de las razones de su personalidad, su, su, su carisma o su discurso o, o lo que sea, Creo que en el fondo lo que estamos viendo, Alfredo Auditorio, es una incompatibilidad política, ideológica, doctrinaria, histórica, entre el PRI y el PAN, donde no terminan de ponerse de acuerdo para llevar, digamos, a buen puerto esta campaña. Más allá, insisto, de la candidatura de Xochitl, de la personalidad de Xochitl, del, de la política que es Xochitl Galvez, el problema está siendo de coordinación. La entre estrategia. los tristas y los y los panistas no digamos los periodistas que muchos de ellos ya han tirado la toalla han abandonado el barco incluso abiertamente como Aurelio Sil Silvano Silveo, Aureoles y, 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 el exgobernador de Michoacán efectivamente que dijo de que de plano ya no va a continuar pero muchos otros tristas están dejando el barco como este grupo que que comento de exgobernadores y así a nivel local muchos entonces en el caso de, de Jalisco es interesante en particular, Alfredo, porque el Frente Amplio va a tener muchas dificultades. Ya es evidente que la, la, la única candidata, quien va a ser la ca candidata a la gobernatura por Jalisco de este frente que ahora se llama... Con, el, con corazón y fuerza por México Será Laura Aro Un muy buen perfil que aquí ya hemos conversado sí. Sin embargo me parece Que va a tener muy pocos apoyos Y que va a terminar siendo Triturado un poco este frente Por las maquinarias Tanto del oficialismo local El MC Como de la alianza opositora En Jalisco pero del oficialismo nacional Que es Morena y sus aliados Creo que el prismo termina eh, va a terminar sus días con muy pocos pristas y estamos viendo eh, en este aniversario de Aristóteles que sigue, es un caso sin esclarecerse, sin que haya eh, 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 inculpados ni procesados ni, ni sentenciado, ni nadie pues queda muy claro como que ese prismo pues se ha perdido incluso con la propia memoria de Aristóteles Sandoval
3: Claro, a pesar de que digan que ya está aclarado el, el crimen, ¿no?
4: Eso, eso es un absurdo, yo no entiendo cómo puede decirse que es un caso cerrado, un caso aclarado, cuando no hay absolutamente ninguna, ningún resultado, más bien es un caso que se quiere olvidar o borrar como muchos de los desaparecidos, pero más allá de esta impericia del gobierno estatal y de la fiscalía eh, del estado, lo que creo que denota también su muerte es que se perdió ese liderazgo, que uh -huh. muchos pristas quedaron a la deriva, y muchos de ellos han buscado refugio político ya sea en Movimiento Ciudadano, en los gobiernos del alparismo, o bien en Morena ahora y en, con su candidata a la gobernatura, Claudia Delgadillo, que por cierto fue parte de este grupo político. Creo que el PRI Jalisco está en uno de sus peores eh, momentos, en una crisis muy, muy profunda, y sin embargo pues está postulando en Jalisco a una brista, como es Laura Aro, Entonces va a ser todavía más complicado porque pues el panismo, que también ha estado dividido en Jalisco, por un lado, siendo queriendo ser oposición, pero por otra parte, una, una, una otra sección, otra buena eh, parte del panismo, siendo parte del oficialismo del MC, jugando con el gobernador, jugando en el Congreso movimiento Ciudadano, creo que les va a resultar muy difícil plantear una alternativa seria, atractiva, interesante para el
3: electorado jalisciense. Así es y pues vamos a estar al pendiente de esto que comentas pero también en los municipios y en los distritos porque al final en el escenario local pues, se juega la gubernatura pero también lo otro va a ser va a ser interesante David muchísimas gracias por esta por esta llamada y por este análisis Al contrario
4: Alfredo muchas gracias a ti y como siempre muy honrado de poder participar contigo. Buenas noches.
3: Muchísimas gracias y una feliz navidad para ti y para toda tu familia. Creo que ya se cortó la comunicación. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco.
3: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche contra ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off. Bluenile.com code LISTEN.
1: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
3: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. 32 minutos y vamos ahora a escuchar el comentario de Paulina Patlán. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
5: Muy buenas noches, Alfredo, y a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de tu programa de Frente Jalisco. El día de hoy quiero compartir con ustedes un balance de nuestras acciones y eventos más destacados en este 2023 al frente del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, que sin duda nos ha traído mucho aprendizaje y sobre todo mucho crecimiento. Como recuerdan, en abril, en abril durante mi toma de protesta enfaticé en la importancia de integrar a los jóvenes en una cultura de innovación, ciencia y tecnología. Y con esta congruencia hemos buscado espacios y eventos que reflejen de alguna manera estas áreas para impulsar el crecimiento de nuestras empresas como jóvenes. Siguiendo este plan de trabajo y los ejes de nuestra gestión, hemos trabajado para brindar a los emprendedores y empresarios jóvenes oportunidades de formación multisectorial, manteniendo una relación sólida eh, con actores a nivel local, nacional e internacional. Que Esto nos ha permitido iniciar tanto políticas públicas como apoyos y vinculaciones en el sector público y privado y sobre todo fortalecer estos vínculos que también tenemos con la Academia para poder fortalecer nuestros objetivos en conjunto. También hemos creado vínculos de colaboración activa a nivel regional, nacional e internacional y este año estamos muy contentos porque cerramos con 40 cámaras afiliadas en zona metropolitana de Guadalajara y aliados estratégicos que ya forman más de 20 aliados estratégicos que recordamos que son estos jóvenes empresarios que se han acercado a nosotros que como tal no pertenecen a alguna cámara pero que quieren formar parte del consejo y de esta manera pues nosotros cumpliendo nuestro objetivo de formar liderazgos pues los, eh, los sumamos al Consejo. Y también hemos trabajado también con eh, pues esta regionalización del Consejo, en sumar estas diversas regiones que ahora suman Zona Ciénega con Ocotlán, que se acaba de incorporar, con Afamo, Puerto Vallarta y los, al los altos como el Consejo Coordinador. Eh, de Altos Jalisco, donde también estamos buscando fortalecer la red de jóvenes empresarios que se encuentran en estas regiones y pues hacer una vinculación con eh, las cámaras que se encuentran en zona metropolitana Guadalajara. Además este año hemos impulsado el posicionamiento del consejo a través de diversos canales de comunicación y alianzas estratégicas y nuestro enfoque siempre ha sido cercano a los jóvenes generando contenido valioso y relevante para todos nuestros miembros. Entre los eventos destacados, Alfredo, tuvimos el torneo de golf de jóvenes empresarios ya en su séptima edición, eh, donde tuvimos más de 144 jugadores que pues, aprovecharon para hacer este networking con empresarios destacados en el estado y jóvenes empresarios, pues en un ambiente relajado y en una competencia sana. También tuvimos la carrera de jóvenes empresarios en su segunda edición, donde reunimos a más de 400 corredores, tanto amateurs como profesionales en distintas categorías, y esta carrera fue en apoyo de las mujeres jefas de familia, pero también para acercar a la comunidad corredora y deportiva, que es lo que estamos haciendo dentro del Consejo de Jóvenes Empresarios, y cómo podemos ayudarlos si en algún momento eh, pues cualquier emprendedor, cualquier joven se anima a emprender, a iniciar un negocio, pues se puede acercar con nosotros. Tuvimos en, en el marco de Step Up Women, de esta marca, la aceleradora que tenemos Dual para Mujeres Empresarias Jóvenes, un evento eh, llamado Soy Mujer, donde aprovechamos para lanzar una campaña de comunicación para destacar los esfuerzos que existen detrás de, de las mujeres exitosas en distintos ámbitos, donde también integramos un panel de mujeres exitosas, presidentas de distintas cámaras, eh, líderes en distintos ramos, como tecnología, eh, presidentas como eh, en, de mujeres empoderadas, y también invitamos a la senadora Verónica Delgadillo a que nos diera esta charla que se llama Luchando como Niña, muy enriquecedora. Tuvimos más de 300 ...personas que asistieron en palco... ...fue un evento muy exitoso... Y también tuvimos el premio Adolf Horn al joven empresario del año en su 16 a edición, que fue un evento clave y siempre ha sido la joya de la corona del Consejo. En este año promovimos la tecnología y la inteligencia artificial que fue el eje rector del evento y reunimos a más de 800 personas. Entonces, pues bueno, tenemos, hemos realizado muchos eventos, eh, muchas iniciativas, muchos proyectos y pues seguimos empujando para el siguiente año tener nuestra, una misión comercial a Dallas y estamos trabajando también para tener la Convención Nacional de Jóvenes Empresarios, impulsado por el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Eh, muchas gracias por el espacio y, bueno, nos, nos escuchamos eh, el siguiente miércoles.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Paulina, por este comentario. Iván, pues... A ver, siguiendo con lo que comentaba eh, David Gómez Álvarez, esta fuga de ahora expriistas que se están sumando al proyecto de Claudia Sheinbaum, pues ha sido ya una constante en los últimos años, ¿no? Exgobernadores o integrantes del priismo que en su momento estuvieron a un muy buen nivel y que decidieron cambiar el partido por una embajada, por un consulado o por apoyar el proyecto de, de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo, ¿Cómo interpretas, Iván, estos estas salidas? ¿Y cómo dejan al PRI? ¿Y con quién dejan al PRI? Bueno,
2: mira, lo, se, se puede enfocar, Alfredo, de dos formas. Una, pues se puede ver como esta búsqueda natural en los, en los actores políticos y sobre todo en la política mexicana, que esto es muy... muy este, ...pues muy peculiar esta parte de que, bueno, se dejan un poco al lado las ideologías... ...las banderas Ajá. políticas y se, se cambian de partido, ¿no? ...lo que se conoce coloquialmente como transfugas sí, eh, el, políticos, el, el, el ¿no? El chapulineo. El chapulineo, y que, bueno, en México es algo como muy recurrente, es algo muy común... ...el propio presidente de la República pasó por el PRI, pasó por el PRD... ...y, bueno, ahora está este en, en, su, en su partido Morena... Quizás esto, por ejemplo, para, no sé, un país como Estados Unidos, esto de pasarte del demócrata al republicano, pues, no es tan común, ¿no? O sea, esas etiquetas tratan de cuidarse, pero queda claro que en el caso de México, no. Y bueno, el cambio, pues, eh, esta alianza progresista eh, tiene, me parece, ciertos actores de peso. Dos exgobernadores, uh -huh. Eruviel Ávila, que uh -huh. recientemente, eh, bueno, no recientemente, pero... Eh, tuvo su época en el PRI como gobernador y luego fue senador, ¿no? sí. De la República. Alejandro Murat, que él sí, bueno, de, recientemente dejó la gubernatura de Oaxaca, uh -huh. y bueno, por ahí otros personajes como Adrián Rubalcaba, este... Sí. Eh, eh, pues PRIista de priista, la Ciudad de ¿no? México. De la Ciudad de México, y que bueno, lo que ellos dicen es simpatizamos con el proyecto de Claudia Sheinbaum, es decir, no son propiamente... No se van al morenismo, no, este, no se afilen al partido, pero sí lo que ellos dicen es, eh, pues, vamos, queremos formar parte de este proyecto de Claudia Sheinbaum como uh -huh. candidata a la, a la presidencia de la República. Pero por otro lado también lo podemos ver como la crisis del del, del priismo, ¿no? Una crisis en la cual tienen un líder muy polémico, ¿no? Uh -huh. un, un líder que bueno. Que podrá alegar muchas cosas, que tal vez se van por ambición, se van por, este, por un, una. Por cuidarse. Por cuidarse, por un fuero, se pueden ir por una embajada, por lo que tú quieras, pero ya el PRI ya no es capaz de, de de mantener, de sostener estos liderazgos. No son los primeros. Hay que recordar que hace unos meses una parte importante del Senado, Miguel Ángel Osorio Echón, sí. la, 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 Claudia Ruiz Macié. Claudia Ruiz también dejaban el partido. ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa además que llegan a Morena? Pues que de alguna forma hay una especie de afinidad política, ¿no? hay También hay un capital, hay que decirlo, sí. un capital político importante acumulado. Porque además, por ejemplo, en el caso de Erubiel Ávila, pues
3: él... él fue, una... fue gobernador a pesar de que no pertenecía al grupo Atlacomulco. Así es, sí. y
2: sabe perfectamente de la operación y aunque Morena ganó eh, este año la, la la gubernatura del Estado de México el próximo año que van van por las alcaldías van por las diputaciones locales pues se necesita a alguien que opere no entonces evidentemente todos estos cuadros si algo tienen además digamos de cierto capital político es que pueden movilizar a las a las uh -huh. bases y eso pues indudablemente Va, va a fortalecer mucho a, a, a Morena, ¿no? de cara a las elecciones del 2024 me parece también eh, Alfredo, que estamos en un momento sumamente delicado porque además, pues eh, es claro que ya de alguna forma esta eh, alianza, este eh, frente Amplio, que bueno, ahora se llama Fuerza y Corazón por México, uh -huh. ya no está siendo capaz de, de retener, ¿no? a muchas de estas figuras. E inclusive hay ya algunos que estaban se supone apuntados y dentro de los equipos como el, el caso del exgobernador de Michoacán eh, Silvano Aureoles pues también se han bajado del barco no entonces sí. esto de alguna forma no manda buenas señales esto habla que se están dando reajustes reequilibrios pero no necesariamente en la dirección adecuada no entonces de alguna forma me parece que el tablero se está moviendo y uh -huh. parece que se está inclinando de alguna forma de un lado, claramente.
3: Que, que lo que les quedaría, digamos, por lo que se puede ver y por estas precampañas que no han logrado, en el caso de Xochitl Galvez, no han logrado eh, conectar de la manera que se esperaba, y lo vemos en la mayoría de las encuestas, eh, pareciera que con todas estas fugas y con lo que queda, pues la opción sería pues resignarse y buscar las cámaras, ¿no?, buscar tener una mayor presencia en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero ahí el otro tema es con qué perfiles llegas a las cámaras, porque sabemos, que, a ver, Marco Cortés ya está en la lista para el Senado de la República, Alejandro Moreno del PRI seguramente va a estar en la lista para el Senado de la República, pero son personajes que hoy desde la Cámara de Diputados no han podido hacer nada un Humberto, eh, Humberto Moreira, no, Rubén Moreira, perdón, eh, pues sí, es coordinador de diputados federales del PRI, pero no, no sé, Iván, si tengas esta misma percepción, pues se extrañan estos perfiles de los viejos PRIistas que sabían operar que a pesar de ser oposición... Cuando gobernaba el PAN, por ejemplo, con Felipe Calderón o hasta la segunda parte de la administración de Vicente Fox, con perfiles como Emilio Gamboa, Mario Fabio Beltrones, que por cierto Beltrones eh, ya empezó a moverse, ya ha hecho algunas publicaciones la semana eh, pasada, o esta no, la semana pasada estuvo presente en el Consejo Político Estatal del PRI en Sonora. Entonces, perfiles así... Que sabían ser oposición y que sabían generar un contrapeso desde las cámaras, eh, que hoy no lo vemos ni en el PAN, ni en el PRI, ni en el PRD. No sé si veas tú posibilidades que perfiles como ellos o con esa experiencia puedan hacer algo en la siguiente legislatura.
2: Mira, es muy interesante el, el caso que planteas de Manio Fabio Beltrones, porque bueno, hace unas semanas hacía una declaración de, bueno, las cosas no van tan bien no uh -huh. en, en el país, y decía que bueno, una un, un lugar clave es el Congreso, y posiblemente se deslizaba esta idea de que él en algún momento pudiera regresar a la, a la, a la política, bueno, uh -huh. del, de la cual pues ya tiene algún tiempo retirado, y que lo pudiera ser senador, y que como bien señalas, pues es uno de estos perfiles que tiene mucha experiencia, que
3: ha sido pues eh, gobernador, que ha sido líder, ha líder sido, nacional. Ha sido todo menos presidente de la república y presidente municipal. Lo ha dicho, él lo, lo cuenta a veces en anécdota, eh, dice, a ver, yo llegué a ser diputado local, presidente del PRI, gobernador, siempre buscando la presidencia municipal, de, de su lugar de origen, de Ciudad Obregón eh, en Sonora son las únicas dos cosas que le faltan porque ya fue senador, diputado local diputado federal, presidente del partido ha sido todo en y, política y que además
2: hace falta Alfredo porque es necesario tender estos puentes es, ne es necesario regresar a la negociación esta cuestión sí. de tratar de imponer del mayoriteo me parece que ha llevado un desgaste al país y necesario, ¿no? Esta idea de que porque yo tengo la mayoría, se va a hacer lo que yo diga, tiene que tiene que parar, ¿no? No, no es uh -huh. la lógica en la que se tiene que mover una, una democracia, pero me parece que, por ejemplo, pues esta semana cuando se anuncian algunos de los perfiles que podrían ir por el PAN, Marco Cortés, el regreso de Ricardo Anaya, uh -huh. y Lili Telles, pues de alguna forma también llama la atención que es, bueno, a ver, cuál va a ser aquí el perfil que verdaderamente <risa> va, a va, va a operar y va a llegar a sentarse con con este, con las diferentes fuerzas políticas claro. a negociar, ¿no? Y hacer lo demás de una manera clara, franca, pero pues también con cierta, con cierta experiencia, ¿no? Pero me parece, Alfredo, que también algo a lo que habrá que estar atentos es si al menos en el PRI pues se puede tener como una, una conciencia de, de que precisamente se requieren como de ciertos perfiles que tengan esta experiencia, que claro. tengan esta habilidad para poder sentar al resto de las fuerzas
3: políticas a negociar, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me sorprende eh, uno de estos perfiles que se pensaría que hubiera jugado ese rol en esta legislatura, Beatriz Paredes, ¿no? Con esta experiencia política... Eh, que sabemos o se piensa que la, la administración pasada la mandan de embajadora a Brasil, pues para tenerla lejos, porque no era cercana a Enrique Peña Nieto, pero un perfil como ella, yo hubiera pensado que tendría una mayor exposición en la Cámara eh, de Diputados. Perdón, en el Senado. En el Senado, pero bueno,
2: si hacemos un poco de memoria, pues recordarás hace unos meses... El tipo de trato que le dio su propio partido en el proceso sí. interno, ¿no? En el que prácticamente la obligan a reconocer su derrota y a decirle, para, ¿no? Va va Xochitl y bueno, tú nuevamente pues tendrás que, que esperar, me parece... Alfredo, que tampoco se han cuidado mucho las formas, uh -huh. y eso pues también se está haciendo evidente pues en todos estos, este, estas renuncias, estos deslindes y estas cuestiones que pues prácticamente están desfondando pues, a uno de los partidos con mayor experiencia sí. y con eh, pues,
3: mayor capital político que. Que, que, que pueda haber, ¿no? Que ojalá y dejen llegar a estos perfiles, ¿no? De los que hablamos, con experiencia política, considerando que algunos se les están se les están yendo. Pues sobre todo para que la negociación pueda, pueda
2: nuevamente regresar a las cámaras y dejarnos un poco de toda esta idea de que lo que se decide, se decide en otro lugar, que uh -huh. no es el Congreso, que es en un lugar Palacio. que está muy
3: cercano al Zócalo de la Ciudad de México. Así es. Iván, tenemos, antes de despedirnos, que escuchar el comentario de Paula Ramírez, ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimada Paula, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
6: Hola Alfredo, muy buenas noches, un saludo para ti y para tu auditorio, contarte que en días pasados aprobamos en el Consejo General del IEPC los llamados bloques de población y competitividad para las coaliciones registradas en Jalisco, que serán la guía con base en la cual definirán la postulación de sus candidaturas en cada uno de los municipios y distritos donde decidieron contender de manera coaligada. El esquema de competitividad establecido en nuestras normas fue concebido para evitar que las mujeres y ahora también las personas de grupos históricamente discriminados sean postuladas en demarcaciones donde no tienen posibilidades de triunfo. Alfredo, el hecho es que con la postulación paritaria en bloques de competitividad se ha incrementado el acceso de las mujeres a cargos de elección popular a nivel nacional y también en las entidades como en Jalisco. Para construir estos bloques se consideran los resultados obtenidos por cada partido político en la elección anterior en cada municipio y distrito del estado. Así se organizan de mayor a menor votación o competitividad. Una vez conformados los bloques, la regla general obliga a una distribución de candidaturas paritaria en cada bloque, lo que produce que se postulen mujeres y hombres en demarcaciones competitivas y no competitivas por igual. La competitividad de las coaliciones debe determinarse sumando los votos de los partidos políticos que formen parte de una coalición, por lo que su competitividad, Alfredo, es siempre mayor a la de un partido político en lo individual. Es decir, un partido que en lo individual obtuvo un resultado de votación bajo en cierto municipio, se vuelve competitivo cuando se coaliga con otros partidos con mejores resultados en ese mismo municipio, y también ocurre viceversa. Por eso, los partidos que participan en coalición en algunos municipios, y también postulan de manera individual en otros, tienen una competitividad distinta cuando postulan candidaturas de manera coaligada que cuando lo hacen en lo individual. En Jalisco tenemos dos coaliciones registradas, Fuerza y Corazón por Jalisco, que postula a candidaturas conjuntas en 94 de los 125 municipios y sigamos haciendo historia en jalisco que postulará en coalición 101 del total de eh, los 125 municipios del estado de esta manera los partidos políticos que participan en estas coaliciones podrán postular de manera individual candidaturas en 31 y 24 municipios respectivamente esto produce alfredo que para algunos de esos partidos políticos los municipios en donde pueden participar de manera individual queden solos en un bloque de competitividad en donde por ser impares se les obligue a postular mujer. Por ejemplo, si a un partido político que postula de manera individual en un municipio ubicado en un bloque de competitividad en donde solo está ese municipio, entonces sí se le está obligando a postular mujer. Si en un bloque les quedan dos municipios, la obligación es que postulen en una mujer y en el otro hombre, y si postulan tres, deberán ser dos mujeres y un hombre. Esto no significa que haya municipios exclusivamente para mujeres, sino que a ciertos partidos, por como les quedaron ubicados algunos municipios en particular en sus bloques de competitividad individual, se les exige la postulación femenina. Se trata como vemos, Alfredo, de reglas complejas pero de gran relevancia para lograr la inclusión y la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas para estas elecciones que los partidos políticos conocen muy bien y estamos confiadas y confiados de que cumplirán a cabalidad para lograr una cada vez más incluyente, fiel y justa representación política de nuestra sociedad. Alfredo, muchísimas gracias otra vez por la atención y nos escuchamos la próxima semana
3: Muchísimas gracias Paula por este comentario Iván, pues sin duda también todo eh, un problemón ¿no? el que tienen algunos de los partidos con, esta, eh, con estas disposiciones para ponerse de acuerdo entre las coaliciones, las alianzas el tema de género, la competitividad, los bloques yo creo que quien sea secretario de organización de los partidos o los encargados de armar todo esto, van a tener o van a necesitar unas buenas vacaciones eh, ahorita después de estas eh, definiciones y después de lograr acuerdos, ¿no? Nos queda pero,
2: menos de un minuto. Pero a final de cuentas, Alfredo, necesarias, ¿no? Me parece que esto es algo positivo el hecho de que se dé esta esta paridad y que ojalá pues se pueda alcanzar en todos los aspectos de la de la vida pública, como bien lo señalas, reglas muy muy complejas que habrá que explicarlas con detalle al al público, pero claro. necesarias finalmente para lograr una una un desarrollo equitativo en el
3: país. Así es, Iván, pues se nos acabó el programa, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Por venir. Un, un gusto estar aquí con, contigo. Feliz año. Ya iba a decir un jueves más, pero es miércoles el día de hoy. Pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.